0: Olá, estamos no JBR News de Natal, afinal de contas, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal em todo o país e também no mundo, e nós aqui em Brasília trabalhando, sabe por quê? Porque a informação para você também é vital, é o nosso presente para você, buscar melhor informação, análise, o que acontece na capital federal, afinal de contas, a gente sempre fala, mas é importante repetir, o que acontece em Brasília repercute aí, na sua casa, no seu estado, no seu município, enfim. Brasília é a capital do poder. Eu, Alexandre Jardim, sempre bem acompanhado dos jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio, vamos hoje levar até você este embrólio, ou este rolo, que ainda continua com relação às eleições na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Eleição para as mesas diretoras, que definem a estratégia para 2022. São postos-chave para quem está na política nacional. Portanto, vamos falar deste assunto hoje, mas antes, lembramos a você que este conteúdo, o Poldfest, é um conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. E no caso de hoje, estamos entrando num período de recesso. Ficaremos fora do ar, se assim podemos dizer, no dia a dia, mas estaremos no ar com o conteúdo já gravado e que hoje, inclusive, será concluído para que você saiba o que aconteceu neste ano. Também com muita análise, com muito comentário, enfim, com perspectivas para 2021, que é a retrospectiva de 2020. Portanto, feito esse lembrete, vamos iniciar o dia de hoje com Estevão Damasio. Estevão Damasio, vamos lá. Câmara dos Deputados. Agora temos a definição finalmente do candidato do presidente da casa, que é o deputado Rodrigo Maia, que definiu que vai de MDB. O que você tem a nos dizer sobre isso, Estevão?
1: É, ontem foi consolidada, né? O apoio foi consolidado o apoio do atual presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, ao deputado Baleia Rossi que ocupa cargos importantes. Né? Ele é o presidente do MDB e ganha o apoio aí do atual presidente da casa numa cruzada, viu, Jardim, nossos amigos e Rodolfo Lago, numa cruzada contra o que podemos chamar de bolsonarismo. É interessante isso, né? porque para é, evitar o avanço do presidente Jair Bolsonaro, e a consequente reeleição dele, é, Rodrigo Maia está tentando compor um grupo muito forte, ainda falta um pedaço estratégico nesse quebra-cabeça, que diz respeito à oposição à esquerda, principalmente o PT, mas é um quebra-cabeças onde, se na próxima segunda-feira, quando o deputado Baleia Rossi se reunir, com os partidos da esquerda e tentar convencê-los de que a candidatura dele é sim viável e reforçar o discurso que ele fez ontem, de que para ele o caminho para a democracia no Brasil é ter uma Câmara independente, essa independência em relação ao Palácio do Planalto, eu acho que o candidato do presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter muita dificuldade para vencer esse pleito. Obviamente que traições acontecem com o voto secreto, mas ontem a desistência do deputado Agnaldo Ribeiro foi importante para reforçar esse grupo que está sendo coordenado é, pelo Rodrigo Maia. É um grupo muito encorpado e que, se conseguir atrair a esquerda, especialmente o PT, eu acho que a fatura numericamente está liquidada. Só que esse numericamente depende justamente das articulações, da consolidação deste bloco e teremos aí um mês de janeiro muito movimentado. Porque se na segunda-feira a esquerda é, entrar nesse barco, obviamente, com promessas de ocupar cargos estratégicos, né? a mesa diretora é composta por cargos muito estratégicos, né? a primeira secretaria da casa, enfim, são cargos que é, demonstram muito poder perante é, o plenário. Então, é, eu acho que o Baleia Rossi, além de prometer independência em relação ao Planalto e de prometer uma frente ampla de centro-esquerda para tentar evitar a reeleição do atual presidente da República nos próximos dois anos, ele vai colocar na mesa cargos que vão saltar aos olhos do PT. O grande desafio do PT é eliminar resistências internas, e essas resistências têm que ser compreendidas, porque ontem mesmo, aqui nesse espaço, nós explicamos para o nosso seguidor que o PT tem muita dificuldade para explicar as bases dele, apoiar um candidato MDBista, um candidato que conta com a benção do ex-presidente da República, Michel Temer, que é considerado um grande traíra para os petistas. Então, como explicar isso? Eu acho que a melhor explicação, e o Baleia Rossi tem que bater nessa tecla, é, junte-se a nós para vencermos o radicalismo de direita, junte-se a, a nós para vencermos o bolsonarismo. Nós temos que interromper esta linha que pode levar é, o estilo de Bolsonaro por mais quatro anos, né? até 2006, até 2026, perdão. Então, acho que é o discurso, é, embora seja difícil para... É convencer os petistas, mas é o discurso que ele tem nas mãos, além de oferecer cargos estratégicos na mesa. Mas eu acho que o presidente Jair Bolsonaro e o Arthur Lira, candidato do Planalto, não devem estar dormindo bem, não.
0: É, Esteu, realmente você fez aí uma análise bem completa, mas o que a gente sempre acaba chegando à conclusão é que o jogo não está jogado. Tem muita coisa ainda para acontecer e justamente esta mudança ou essa decisão na Câmara dos Deputados, também vai afetar as decisões e o jogo no Senado Federal. Porque, obviamente, é como um tabuleiro de xadrez. Uma peça mexida altera o posicionamento de outra e cada um vai jogando de acordo com o movimento do tabuleiro. Portanto, daqui até fevereiro, muita coisa, né, Rodolfo Lago? Ainda vai acontecer. Lembrando ao nosso seguidor, hein? Hoje é o último dia do JBR News. Último dia... Do conteúdo diário feito factualmente, mas estaremos com um conteúdo especial rodando até o início do próximo ano. Vai lá, Rodolfo, contigo.
2: Então, pois é, Alexandre Estevam, nossos amigos, nossos seguidores aí nesse nosso último conteúdo do ano. É o, o essa essa decisão aí, da é, esse anúncio da candidatura do Baleia Rossi, né? O fechamento ali. da... Da, da candidatura dele e a retirada da candidatura do Agnaldo Ribeiro, né, que era o outro nome possível do grupo do Rodrigo Maia, deixou o PT numa sinuca de pico, né, porque o partido é, é, preferia, né, é, dizia, tinha preferência pelo nome do Agnaldo Ribeiro. É, é, é uma bancada grande, é uma bancada importantíssima, porque são 54 deputados nesse jogo, é uma bancada que acaba tendo um peso decisivo muito forte. Agora fica nessa situação porque ou apoia o, o Baleia Rossi é, ou sai aí com uma candidatura independente. É, agora, a essa altura, sair com uma candidatura independente divide as forças e isso pode ajudar o Arthur Lira, né? Então, é, é, é um jogo complicado, perigoso por esse ponto e por isso a sinuca de bico. O, o outro possível prejuízo que o PT tem fazendo isso, Alexandre Estevam, é que se você não faz parte da articulação e perde, você fica sem cargo na mesa. Né? E isso daí diminui muito a capacidade né? de, de, de atuação de um partido dentro ali da, 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 da estrutura de poder do legislativo. Né? Então, quer dizer, se o PT fizer parte, se os partidos de oposição fizerem parte da chapa é, do Baleia Rossi, ali eles vão ter algum cargo. Né? O cargo que está se falando, que eles podem vir a ter, é um cargo muito importante, por exemplo, que é a primeira secretaria da mesa, que é um cargo é, fundamental. Então, então, realmente, agora, é, o PT fica numa, numa sinuca de bico entre... É, achar argumentações e o Estevam até deu caminhos de argumentação nesse sentido para a sua militância para apoiar um candidato do MDB ou, ou, ou marcar uma posição que no final das contas é uma posição que pode acabar beneficiando o deira pode acabar beneficiando o adversário então é, 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 além do peru de Natal é com, esse, é com isso que a que, a, que o PT vai ter que digerir daqui até segunda-feira, né? E ruminar e ver o que é que vai fazer da vida aí.
0: É, digestão Sim. complicada, Lago. <risos> E para elucidar também o nosso seguidor, uma coisa interessante, que a gente está muito nesse mundo: qual a importância da primeira secretaria, que o Rodolfo falou muito bem na sua análise? A primeira secretaria é que define toda a administração da casa parlamentar. É como se numa loja fosse o gerente geral é aquele cara que define quem vai para onde, quem ocupa o quê, como é que vão ser as estruturas, como é que os gabinetes se darão. Ou seja, tem um poder de fazer uma política interna que é uma maravilha para quem ocupa. Mas vamos lá. A aposta de hoje. Voltamos a Estevão da Margem. Está contigo.
1: Olha, hoje é difícil fazer uma aposta, hein, Jardim? Como Eu vou apostar numa noite tranquila de Natal e na interrupção, pelo menos por 24 horas, dessas negociações políticas. Dia 26, sabadão, <risos> elas voltam com tudo.
0: Perfeito, Estevão da E agora, contigo, Rudolfo Lago.
2: É, eu vou um pouco na mesma linha aí do Estevão, e aí lembrando de um episódio, né, para falar da importância do Natal. É, acho que os nossos seguidores devem conhecer esse, essa passagem. Na Primeira Guerra Mundial, é, França e Alemanha, né, guerreavam na Primeira Guerra Mundial, e ali havia as trincheiras e uma zona neutra, né, no meio das trincheiras. E aí, na noite de Natal, os dois inimigos resolveram fazer entre eles uma trégua e foram para o meio entre as duas trincheiras para celebrar a noite de Natal. Então, é com essa passagem, né, e com a importância aí do Natal para todos nós que eu celebro. Vamos acabar, vamos deixar o ódio, né? de lado nessa noite de Natal. E vamos celebrar né, esse, o final, a, o nascimento de Jesus e o final desse ano tão difícil que a gente teve. Feliz Natal para todo mundo. É com essa passagem aí que eu, que eu fico.
0: Rodolfo Lago, você me calou, porque você fez uma <risos> lembrança de algo que realmente resume o grande espírito natalino. É isso mesmo, é união, é amor, é tréguas das guerras para que a gente rume num caminho que seja bom para todos. Deus lhe ouça, Rodolfo Lago. E a minha aposta é para o nosso seguidor. Lembrando a você que não teremos mais o JBR News durante o ano de 2020, mas na primeira semana de janeiro, no dia 4, já estaremos de volta com o nosso conteúdo diário. Até lá, a minha aposta é você ficar bem informado sobre o que aconteceu no ano. No ano de 2020, a nossa retrospectiva traz questões políticas relacionadas ao governo federal, ao legislativo, ao judiciário, aos militares e, claro, infelizmente, sobre a pandemia da Covid-19. Enfim, são várias análises feitas em cima do que vivemos neste ano e que nos ajudarão a pensar o novo ano que se inicia. Portanto, daqui me despeço. Desejo um feliz Natal a todos, como a mensagem de Rodolfo Lago, que não há nada mais a acrescentar. Até o próximo ano. Tchau, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Um é, feliz vem.
2: 2021 para todos. Deus quiser.
0: Amém. Amém.